0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，一周又过去了，咱们又到了三国时间。上回咱们聊的是这汉末刘氏三墓之一的益州墓刘焉。在被益州土著拥戴当上益州牧之后，紧接着他又扶植进入益州的东州氏，啊，与这益州本土豪强呢，从盟友到仇敌，最终在公元191年兵戎相见。结果呢，刘焉在这一场益州内战中获胜了，随即他在益州的势力得到了极大的加强。到了公元192年，依靠镇压益州本土豪强取得的优势。刘焉事业一马平川，他开始对照当年谶纬大师董福对他说的那个“益州有天子气”啊，这么一句不着调的话，鼓捣一些迎合谶纬的东西了。比如，他开始制造远超益州牧应该有的规格待遇的这种，呃，仪仗舆车之类的。按照汉制呢，刘焉这种行为就是僭越，就是说你现在使得这牌照忒大了。你这个远远超过了你作为一周目这个 level 你应该有的，这本身是一种谋反的意思。同时呢，刘焉的旧友之一东周氏集团中的吴毅有个妹妹小吴同学，当时小吴呢被人说有大富大贵之相，谁娶了她就会贵不可言。于是呢，刘焉就让自己的三儿子刘茂娶了小吴同学，这份为后人所栽培的野心。那也是不容易。在内部动作之外，刘焉对外也展开了积极进取的一面，完全不是昔日自保存身的那种做派了。公元191年，刘焉以张修、张鲁带兵北上攻打汉中，杀掉了朝廷方面的汉中太守苏固。咱们这里插播一句，张鲁这个人啊，也是个乱世当中的人才。未来大锤的《三国演义》细节解密还会介绍他的各种故事。但是呢，在公元191年。张鲁是作为刘焉的部下出动的。张鲁、张修占领汉中之后，由于汉中是益州的门户，现在被刘焉的势力所控制，刘焉就处在进可攻、退可守的有利态势。作为当时刘焉积极进取的另外一个佐证，那就是刘焉策划的对李傕、郭汜控制的关中的这种攻势。起初呢，刘焉去益州赴任时，只带了四个儿子之中的。一个就是咱们这老三刘茂，而老大刘范、老二刘诞以及老四刘璋都留在了长安。刘范是左中郎将，刘诞是治书御史，刘璋则成了当年的奉车都尉。刘璋后来作为朝廷的使者派去刘焉那里公干，就被刘焉留在了益州。而留在长安的大儿子刘范和二儿子刘诞则参与了马腾等人。在公元194年发动的长安之乱，图谋干掉盘踞长安的一绝郭汜。一向惯于自保的刘焉之所以动了让儿子充当卧底的进攻长安的战略，很可能是因为在公元192年董卓被杀之后，关中出现了权力真空，而这时的刘焉正是镇压了内部叛乱、意气风发的好时候，才得蜀，又望龙。复望长安，他也想在关中的乱局中分上一杯羹，结果这杯羹可不是那么容易吃到的。马腾等人被李傕郭汜击败，刘范刘旦卧底身份暴露，也一并被杀。刘焉两个儿子的横死，在《三国演义》中也有体现，在书中第十回“秦王室马腾举义”这一章回里边提到的正是这件事情。刘焉在公元1 9 2十二到一百九年的行为，体现出了他整个人生中少有的积极进取的态势。结果，事实证明，刘焉自保，由于呢这个进取的不足，他的长安图谋遭到了惨重的失败，还把自己两个儿子的性命给搭上了。而且祸不单行，公元194年年底，年竹意外发生了一场大火，把刘焉当初修造的用来摆排场的那一批车驾仪仗。全都给烧掉了，这一下这67岁这老头啊，急火攻心，生了场大病，一下就病死了。正史书上说，刘焉痈疽发背而卒。这个痈疽发背翻译过来呢，就是后背的肿块发作溃烂了，人就玩完了。在正史里边得这个病挂掉的人呢非常之多，比如西楚霸王项羽的智囊范增，三国时代。曹魏名将曹休，以及后来的北宋大将宗泽等人，几乎是所有心中郁闷至极的人的标准死法。因此可以说，刘焉临死前那确实是被气坏了。明面上直接原因就是一把不知道谁放的天火，把代表刘焉野望的这个车舆道具给烧了，让刘焉觉得当初董福的谶语“益州有天子气”这个泡泡破灭了。自己留益州给后代当做帝王基业的梦想，也因为两个儿子的被杀而损失掉了一半。内忧外患之下，咔嚓一下子，这刘焉就气断了。应该说，刘焉肯定是对董福那一套谶语有所相信的。但是，作为一个在东汉朝廷和地方摸爬滚打了40年的政治人物，他要是把自己的身家性命都托付给董福这么一句前不着村后不着店的谶语上，那刘焉其实他根本活不到现在。当时的刘焉啊，在遭受两个儿子被杀、北上关中计划重挫之后，又遭到了所谓“天火烧车架”。在这个过程中，他应该是发现了自己当初留下来的隐患了。这就是刘焉在公元191年击败益州本土豪强之后，他没有意识到自己留下的后患。由于刘焉没有自己的直属人马。还是依赖利用东周军为主，因此刘焉没有彻底消灭益州豪强的实力。在与益州豪强彻底撕破脸之后，刘焉发现益州豪强虽然被压制住了，但是他们的实力还在。在这种情况下，一旦刘焉与东周军的力量有任何的削弱，益州豪强都会跳出来伺机作乱的。而且双方因为已经兵戎相见过一次。公元191年的那场益州内战，那双方动了真家伙，死了人，这就算是结下了大梁子，结下了深仇大恨了。即便是要和解，也非常艰难。天火烧掉了刘焉的车驾仪仗，大不了再造就是了。但是这把天火完全可以把益州豪强所利用，破掉董福当年加给他的天子气，益州豪强又要惹事了，这是现实的大麻烦。刘焉作为一个67岁的老人，刚刚经历了丧子之痛，也望被打破的双重挫折，又被人把护身的谶语给戳破了，又要面临益州豪强又一轮不服，内外忧困的局势，彻底把老人刘焉压垮了。得罪了益州豪强，又没有彻底清除益州豪强，这就是刘焉疾病攻心死后留下来的烂摊子。刘焉死后，他的手下司马赵伟、王商。等人商议，拥立刘焉的四儿子刘璋为益州之主。这个拥立看起来与刘焉自己的本意相违背，因为他当初呢，把有大富大贵之相的小吴同学嫁给了自己的三儿子刘茂。理论上不会有把帝王之相的女子嫁给不是继承人的套路的。但是呢，考虑到拥立刘璋的干将赵伟、王商，全是益州本土人士出身。与益州本土豪强有千丝万缕的联系，再联系到刘璋本人，一直以能力不行、为人懦弱著称，后世的我们很容易推论，益州本土豪强的实力还在，他们熬死了一个刘焉，还希望下一个刘焉是无能的泥菩萨，所以呢，能够为他们所操控。当初那个刘焉剿而不灭的益州本土豪强势力，在刘焉死后，就这样再次露出了獠牙。刘焉受困于没有自己的基本盘，借东周军可以暂时压制住益州本土豪强，但是这笔账并没了结。在刘璋继承刘焉权位之后，刘璋、东周军以及本土豪强这笔账还得继续清算下去。好了，照旧啊，我们这次依然要感谢一下上周给大锤打赏的我们的听友们，啪啪棒子。民间中央，还有我们的草莓酱妈、史泰鹅以及 Y X T T 7 6等等啊，非常感谢大家，特别是这啪啪棒子啊，打了好多呀！一会儿大锤赶快去买个肉夹馍。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。